1: El clic petacero con Víctor Herrera.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión tenemos el honor de entrevistar a uno de los fotógrafos de bodas más reconocidos a nivel nacional, Oscar Castro. Él tiene una trayectoria impresionante y una lista de premios y reconocimientos que ha dejado una marca imborrable en el mundo de la fotografía de bodas. Ha sido nombrado como uno de los mejores fotógrafos de, bo de bodas en, en destinos del mundo por Jumbo Weddings, Range Finder Magazine y ha sido reconocido como uno de los mejores fotógrafos de boda en México por Frida Enamorada. Oscar ha cautivado a la audiencia con su talento y habilidad para capturar momentos emocionantes y su trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas como The New York Times, El, Vogue, Cosmopolitan, entre otros. Así que para mí especialmente es un gusto poder platicar con Oscar porque también lo considero uno de mis maestros. Ha sido, he ido a, algún, a uno de sus talleres y es un taller que a mí personalmente me cambió mi visión de la fotografía. Y me da mucho gusto poder tenerte aquí en el podcast. Bienvenido, Oscar.
2: Víctor, muchísimas gracias. Gracias por, por el, el espacio y por, por las palabras. Y yo encantado de poder platicar contigo. Y, 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 y nada, pues aquí estoy abierto. Muchas gracias.
0: Pues este, Oscar. Muchos conocemos esta parte que ya platicamos ahorita al inicio, esta intro. Uh
1: -huh. sí, <ríe> pero a, sí.
0: Pero a mí me gustaría comenzar desde el principio, tal vez, este pues de dónde eres, en dónde que te criaste, uh -huh. qué fue lo que estudiaste y llegar al momento en que, pues, conectaste con la fotografía.
2: Claro, claro, mira, yo, eh, bueno, soy de Veracruz toda mi vida he vivido felizmente aquí en, en, en el puerto, aquí tienen su casa cuando quieran caerle por acá, uh -huh. y, y estudié ciencias de la comunicación. Entonces yo desde que empecé a, a estudiar, en mi cabeza siempre estaba como que trabajar en algo que tuviera que ver con publicidad, con diseño, eh, como, como todo lo que, que era crear, Uh -huh. detrás de una cámara de una cámara me refiero ya sea fotográfica o ya sea de televisión o sea video o, o, o estar sentado detrás de una computadora pero, pero si sí era como era mi iniciativa esa, eso de crear eh, estudié ciencias de la comunicación y la verdad es que me ayudó muchísimo justo porque en la carrera se enfocaba en, eh, en todos estos mensajes por llamarlos así subliminales o que van detrás escondidos uh -huh. y que van detrás de, de, de todo lo que sale eh, publicado, todo lo que es eh, publicidad, diseño, qué sé yo. Y eh, acabando la carrera, eh, yo empecé a trabajar en diferentes áreas de diseño gráfico, publicidad, impresión. Y yo creo que tenía como un año, año y medio de haber salido de la carrera cuando cuando empecé con la inquietud de, de, de hacer bodas. En ese momento, eh, yo ya había tenido un contacto de fotografía en la carrera con, con cámara análoga, film, todo ese rollo que, 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 que pusiera parte de, de mis estudios. Y esta corriente eh, de fotografía, por llamarla así, eh, nueva, esta fotografía de, de bodas nueva, que venía con, con su banderita ahí, este, no sé, Citral y Rico, Daniel Aguilar, por ahí empezaba Alfredo Juaristi, o sea, toda esa corriente de fotógrafos, toda esa generación, Ajá. Ya, llevaban, ya llevaban recorridos a lo mejor unos cinco años por ahí. Entonces fue cuando fue mi primer contacto con esta fotografía de bodas que rompía con con el estereotipo que teníamos antes, ¿no? De la fotografía como más aburrida, más protocolaria, qué sé yo.
1: Uh
2: -huh. Y, y eh, en un inicio la verdad es que eh, no me lo tomaba yo tan en serio porque yo traía como una escuela eh, como un poco irreverente. Siempre me llamó la atención intentar hacer eh, en un inicio diseños que sí. tuvieran como un enfoque irreverente, o sea, no tan pastelito, sino como mucho, que, que, que me saliera un poco de la caja, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor yo en ese momento me creía como muy creativo por, por haber estudiado comunicación y es algo que te inculcan, salir de la caja, entonces recuerdo yo que, que yo cuando empecé a hacer las primeras sesiones, mi única tarea era intentar hacer lo que no se estaba haciendo. Entonces, toda mi escuela era publicitaria. Recuerdo yo que en ese momento mi dios era David LaChapelle, uh -huh. que, que, que había hecho como fotografía de, de muchos artistas y era un, un pop, pero muy agresivo, muy irreverente, muy saturado. ...y me acuerdo que yo me iba mucho por ahí... ...entonces, no sé, intentaba yo... ...salía yo a hacer muchos trases de en ese momento... ...todavía no hacía mi primer boda... ...pero hacía muchas sesiones de parejas que ya se habían casado... ...o que se iban a casar... ...y en mi cabeza era intentar hacer ese tipo de fotos... ...como, como que impactaran... ...publicitarias... ...traía, insisto... ...traía como muy, muy, muy metido en mi cabeza... Eh, que una imagen debe de, de impactar, porque eso es lo que yo había aprendido en publicidad. Cuando tú pones un espectacular, un panorámico, o en ese momento que era el único medio que existía, ¿no? o medios impresos, te enseñaban que una foto de, debía impactar. o sea no, Le dabas vuelta a la hoja y, y, y si esa foto no se te quedaba eh, en la memoria, no funcionaba. Y era lo que yo intentaba cuando empezaba a hacer ese tipo de, de sesiones tras de dress y así, eh, eran como muy despegadas de la pareja, uh -huh. como muy egoísta porque yo solo buscaba impactar y la verdad es que no pensaba ni en la historia, ni siquiera pensaba como en ellos, en, en lo que podrían recibir más adelante si les gustaba o no, sino lo que yo quería en ese momento expresar.
0: Oye, Oscar, ¿y ¿puedes decir que, por ejemplo, la educación que recibiste en, en la carrera, porque ahí me imagino que has de haber llevado uno o dos semestres de fotografía, ¿eso sirvió, uh -huh. ¿eso sirvió como base para poder empezar a hacer tus pininos? ¿O tuviste que meterle algo a algún otro cursito? ¿O simplemente agarraste la cámara y empezaste a jugar con ella? Sí.
2: Claro. Mira, la verdad es que yo siempre he sido muy... Muy, bueno, antes de decirte, siempre he sido muy autodidacta,
1: Ajá.
2: pero porque siempre soy muy eh, muy intenso, por decirlo así, eh, este, es, o sea, me, me, no, me desespero, me explico, yo tengo una idea hoy y, y la tengo que hacer ya, y, y esa desesperación, me, me impulsa a muchas veces tener que ingeniármelas para hacerlas y no depender de alguien más entonces en ese momento justo, justo pasó eso uh -huh. yo empecé a ver que otros fotógrafos de boda eh, estaban haciendo fotos increíbles y yo no tenía la menor idea de qué cámara, qué lente eh, en cuanto al equipo ni siquiera cómo, cómo, cómo meterme yo en el en el radar de fotógrafos de boda, eh, en la carrera yo te digo que llegué como dos semestres de fotografía análoga, pero fueron como los primeros semestres, entonces prácticamente sí aprendí todo este tema de exposición, eh, me metía revelado, un poquito de, de composición, todo eso, pero ya cuando me metí a lo de bodas, que ya estaba ya en lo digital, eh fue desde cero, meterme a página recuerdo, recuerdo mucho que cuando tuve en primer cámara una Rebel eh, 3 y una de esas así, cámaras muy básicas que te venden con el kit de Canon, ya sabes, ah, sí. eh, yo veía fotógrafos ya reconocidos y, y yo recuerdo que yo no entendía por qué sus fotos estaban tan cristalinas, o sea, por qué había tanta definición, tanto detalle en las fotos, yo, yo no entendía por qué, de verdad, o sea, buscaba y buscaba y buscaba, y yo pensaba que era una cuestión técnica mía, o sea, que no, y, y ya luego entendí que obviamente, pues, era el tema de la cámara, del de lente, que, que un lente prime te va a dar mucha más calidad, que, que un full frame tienes eh, más megapíxeles, eh, una exposición correcta te va a dar una mejor definición, pero todo eso lo fui aprendiendo eh, en el día a día, buscándole. No me metí ningún a ningún taller o a ningún curso o algo así.
0: Órale. Este, uh -huh. y, y me, obviamente no teníamos este, las redes sociales al, al 100, ¿no? Era más, más internet.
2: Estaba solo Facebook, me acuerdo. Facebook sí estaba. Instagram, no. Yo Instagram me metí mucho después.
0: Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, son uh -huh. los principios, ¿no? Del, del, de las redes.
2: Sí, así es. Este, sí, ese es cuando estaba, Ajá, dime.
0: Oscar, y uh -huh. en el caso, por ejemplo, de, de este comienzo, ya empiezas a hacer tus sesiones ahí este, con esta visión publicitaria que tú tenías. y ¿Sí? ¿Cómo eh, empiezas tú a hacer que este gusto, esta inquietud se convierta uh -huh. en un negocio? creo que ahí es donde a muchos de los fotógrafos de boda nos puede claro. eh, causar un problema, porque no podemos tener el gusto, pero uh -huh. una cosa es eso y otra cosa muy diferente es que se convierta en un negocio. ¿Cómo, ¿Cómo diste ese brinquito?
2: Claro. Mira, yo al inicio te digo que para mí la fotografía de boda se limitaba solo a las sesiones. O sea, uh -huh. para mí mi máximo era ir a hacer un trash dress al bosque o a la playa, o no sé, donde, donde quieras. Para mí esa era mi máxima expresión y, y, y yo era feliz haciendo eso. Para mí, ir al día de la boda me costó mucho trabajo. Me, o sea, me costaba mucho trabajo hacerme la idea porque yo tenía otra vez, creo que esa historia se ha repetido muchas veces, ¿no? Este, ya la hemos escuchado varias veces. de en mi cabeza, fotógrafo de bodas, pues era el fotógrafo que iba con su chaleco de, no sé, de, de, de Fujifilm y, <risas> y que andaba vendiendo las fotos de mesa en mesa. Que a ver, repito, eso no tiene absolutamente na nada de malo, pero no era lo que yo quería. Entonces, eh, yo como que inconscientemente, cuando alguien me preguntaba por bodas, yo no me atrevía. Yo no me atrevía y yo era feliz haciendo sesiones transcederes una, de una hora a dos horas
1: Ajá.
2: ya des, después eh, cerré mi, primer, mi primera boda eh, recuerdo que mi primera boda que cerré mostré fue por medio de Facebook y como yo no tenía fotos del de día de la boda había una fotógrafa que yo había encontrado en redes sociales que se llama Jasmine Star, que es de Los Ángeles eh, tiene mucho que no no sé de ella, pero supongo que ha de seguir haciendo bodas. Sí. Y era una fotografía muy, muy natural, muy espontánea, eh, muy, muy americano, ya sabes, muy telefoto y con ese fondo así, ya sabes, este, muy blur. Eh, una fotografía muy femenina, pero lo que me gustaba de ella es que era muy natural, muy, muy espontánea. No la sentías no la sentías posada. del todo exacto. Entonces yo empecé a a, 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 a agendar esa primer boda justo así, mostrando esas fotos y decía, así como estas fotos, así voy a buscar, voy a hacer la boda. Si tú confías en mí, eh, adelante. Y así agendé mi primer boda. Órale. Eh, para, para adelantarme un poquito. Eh, el primer año tal vez hice seis bodas, más o menos, obviamente eran otro estilo, estaba yo experimentando, no tenía idea, pero yo para finales de mi segundo año, principios del tercer año, estaba yo haciendo entre 45 y 50 bodas, o sea, me fue, me fue excelente. Ahora, ¿cómo di ese salto? En el momento que yo entendí que la fotografía de bodas la tenía que tomar en serio cuando yo no la tomaba todavía en serio. Entonces, tuve que rentar un lugar, tuve que rentar a dos personas que me ayudaran con el tema de, de edición, tuve que este, de, de comprar como equipo, eh, como, como creérmela un poquito antes de tener el resultado. Yo ahí sí aposté un poquito a decir, yo quiero que cuando venga una pareja a a una entrevista me vea como que ya soy, sin serlo.
1: Uh -huh. ¿Me explico? O sea, sí, sí, sí,
2: sí. Sí, invertí, sí invertí un poquito en eso, sobre todo porque en ese tiempo eh, que, que, que todas mis dudas eran aquí en Veracruz, era muy importante eh, el, el, ¿El, el persona a persona, exacto, uh -huh. el persona a persona y que llegaran a un, a un lugar Siempre me ha gustado el tema de, del diseño eh, de interiores, entonces le invertí mucho. Son cosas que tal vez ahorita no sé si las haría, porque prácticamente yo en bodas, mi, mi oficina es donde está mi, mi laptop, esa es mi, mi oficina, pero en ese momento sí invertí en un buen lugar, con un, le puse hasta un futbolito, un refrigerador, así como todo, como para que se sintiera... Eh, muy agradable el, el, el espacio, eso insisto, cuando apenas a lo mejor agendaba 6 7 bodas eh, al año uh
1: -huh.
2: a, par a partir de que hice eso eh, me empezó a ir mejor y fue cuando a finales del segundo año, principios del tercero es cuando llegué a tener te digo 45, 50 50 bodas al año, que fue mi momento a lo mejor más saturado, eh, donde, donde en ese momento, siendo súper sincero, mi foto obviamente iba evolucionando, no era una foto que, que yo pudiera resumirte como una foto técnicamente perfecta, ya había cambiado yo de equipo, traía una, una Canon Mar 3, pero a nivel, a nivel historia, es decir, a nivel eh, pues sí, a, a, a nivel documental, uh -huh. no tenía nada, no, te, no, no tenía nada. Yo iba como documentando lo que se me iba presentando, uh -huh. pero, pero no me metía a un nivel de, de buscar la foto, no sé, de la abuelita, de la mamá, de la familia. O sea, yo iba a buscar como las fotos que, que impactaran, ese era mi fuerte. Uh -huh. Y lo demás no me importaba. Uh -huh. eh, y después de eso, eh, casi en mi tercer año, te digo que fue como un, un punto eh, donde cambió todo y empecé a enfocarme más justo en eso, en, en ser más profesional, en, en darle importancia a toda la historia, importancia a toda la familia y darle sobre todo al valor, um, al valor de, a la fotografía de bodas como tal. Y ya no era, no se, no se, no se enfocaba tanto en mí egoístamente, sino era más en lo que la, fa, la, la familia y la pareja quería.
1: Ok.
0: Este, ¿de qué años estábamos hablando, Oscar? Ahí.
2: Sí, pues yo empecé en eh, 2011, que recuerdo que fue cuando nació sí. mi hijo, justo por ahí. Empecé... Me compré la cámara y, y empecé con lo de las sesiones y, y a mover un poquito. Entonces yo creo que por ahí del 2013, ya estaba haciendo 2013, a lo mejor principios de 2014, ya estaba yo eh, haciendo entre 45, y 50 bodas, todas aquí en el puerto. Eh, yo recuerdo que, que, que a mí lo que me resultó en ese momento... Uh -huh. Fue como, fue como haber entrado en un momento ideal en el que la mayoría de fotógrafos que estaban aquí en Veracruz, que son fotógrafos que ya llevaban pues, más tiempo, incluso ya había otros fotógrafos que eran de otra generación, de a lo mejor de dos o tres generaciones arriba, de, de esa fotografía de, desde de, ya sabes, del periódico, eh, una fotografía mucho más eh, posada, entonces... A mí lo que me funcionó, que traía esta idea publicitaria que te digo, como un poquito más irreverente, este concepto del trash dress se estaba realmente dando a conocer en México. Uh -huh. Entonces, esta fotografía que yo hacía llamó mucho la atención, estoy hablando localmente aquí en Veracruz, sí. llamó mucho la atención con las parejas que se iban a casar. Eh, porque, porque realmente no lo, no lo estaba haciendo nadie. Había otros fotógrafos que tal vez, que a lo mejor eran jóvenes y me llevaban a lo mejor unos dos o tres años haciendo bodas, pero su fotografía seguía siendo, La tradicional. Se, seguía, exacto, se seguía acercando más hacia lo tradicional que hacia lo otro. Entonces eso me ayudó a mí mucho y aparte obviamente pues yo iniciando no, mi presupuesto era más bajo entonces yo decía bueno a ver yo, yo lo que quiero es eh, darme a conocer no decir que no a ninguna boda, saturar lo que pueda porque yo necesito eh, darme, darme, darme a conocer y obviamente pues ir evolucionando con mi trabajo y todo eso, entonces yo creo que 2013, 2014 fue cuando estaba yo por ahí de las 45 50 bodas
0: Oye, Oscar, eh, mencionaste también uh -huh. ahorita algo bien interesante, eh, que creo entender por qué lo dijiste, pero quisiera aclararlo. Al principio sí. decías que tu fotografía era un poco egoísta porque al final del día hacías lo que tú querías este, en el rollo que tú traías. Pero ¿por qué, ¿por qué crees que es importante que cambiaras esa perspectiva?
2: Porque yo creo, que, yo creo que como todo, yo creo que se juntaron muchos factores. Una, madurez. Uh -huh. Otra, obviamente al tener hijos eh, te cambia también la, la, la perspectiva de, de, de la vida. Eh, y, 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 y también yo en el, en el fondo, en el fondo yo cuando acababa las bodas, yo sabía muy por dentro que había fotos que no había tomado. ¿Me explico? Entonces, vamos a suponer, eh, el vals, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo buscaba, mi, mi, mi objetivo y mi prioridad era la foto espectacular o impactante. Me acuerdo que en ese momento acababa yo entrar a Fearless. Ajá. Entonces, cada que iba yo a una boda, y, 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 y iba así Con... con... <ríe> Con Mario, que era quien me acompañaba a las bodas aquí en Veracruz, un, un buen amigo.
1: Ajá.
2: Y yo le decía, vamos por la Firles. O sea, pero decir vamos por la Firles es que te valiera madre todo, ¿me explico? Entonces, sí, sí, sí. iba por la boda yo espectacular, de la pareja, con los papelitos, con un flare atrás, qué sé yo. Pero a lo mejor cuando bailaba con la abuelita o con la mamá, pues sí tomaba la foto, pero si salía bien, bien. Y si no... ¿Me explico? Sí, sí, sí. A eso me refiero, a eso me refiero yo.
0: Ibas por la foto que... de concurso, ¿no?
2: Exacto, exacto. A ver, tuve, me fue muy bien en, en concursos, digo, eso igual más adelante lo platicamos, pero, pero en ese punto de mi carrera, por decirlo así, realmente mi enfoque era otro. Uh -huh. Entonces, eh, en cierto punto, yo me di cuenta que, que, que no era lo correcto. O sea, y yo, Podía haber, a lo mejor, si hoy me meto a ver mi, mi, mis bodas de ese momento, uh -huh. eh, había, había una historia, pero había muchos huecos importantes en esa historia. Entonces, eh, hoy en día es totalmente todo lo contrario en la manera en, en la que lo pienso. Entonces, yo creo que realmente fue, fue, fue madurez y fue como ir eh, evolucionando en la fotografía.
1: Ok.
0: Ahora, para entender ya bien este punto, quiere decir que uh -huh. ahora tomas más en cuenta la historia que es lo con lo que se va a quedar el cliente, ¿no? Estoy...
2: Claro, claro, sí, 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 to totalmente, totalmente. O sea, ahorita, eh, yo cuando platico con las parejas, es, o sea, es como, como dar por un hecho que vas a tener retratos... Eh, increíbles, ¿no? Por decirlo así. Vas a tener tus retratos épicos, increíbles, íntimos, reales, naturales. Eso es lo que vas a tener sí o sí.
1: Ajá.
2: Eh, y eso es lo que tú ves por arriba. Pero lo que está detrás que es el valor importante, el, el, realmente el valor del trabajo está en, en, en la historia, está en esas fotos espontáneas, está en esos momentos con la familia está en tener un buen retrato con tu mamá, un buen retrato con tu papá, eh, o sea todo eso lo platico con con, con, con las parejas entonces eh, a lo mejor peco un poco de confianza uh -huh. pero yo sé que, que, que digamos que y, y eso tú lo debes saber porque lo hemos platicado muchas veces, o sea que lo mejor de mí es el tema de los retratos y yo cuando voy al día de la boda tengo la habilidad, y ahorita vamos a hablar un poquito si quieres el por qué, que donde sea, en cualquier circunstancia, cualquier ambiente, yo te voy a hacer retratos interesantes. No es una justificación para mí, si no tengo el fondo increíble. Uh -huh. Entonces, esa confianza que a mí me da el, el, el saber que yo voy a hacer retratos buenos, pase lo que pase, me hace que no me preocupe por eso, y el Día de la Boda está enfocado al 100 en buscar esos momentos con la familia, esos momentos espontáneos o paparazzis o documentales, como le quieras llamar. Así es como hoy en día trabajo.
1: Ok,
0: perfecto. Queda totalmente uh -huh. claro ese punto. Y creo que uh -huh. este es algo que también yo pienso, no porque he comentado algunas veces aquí en el podcast, al final, pues terminamos siendo, eh, nuestros patrones siguen siendo los, los novios, ¿no? Y, y es algo claro. que, que aprendí en su en su taller, ¿no? Yo venía de una, uh -huh. de una escuelita en la que, pues, todo tenía que ser no intervenido, ¿no? Una, una escuela Ajá. un poco más periodística y que si veías sí. este el cuarto, aunque estuviera con la peor luz, ahí sí, sí, este, sí. ahí la dejabas, ¿no? Y, y no puedes... Este, claro. Casi, casi ni hablar con la novia porque, pues, vas a alterar. Sí, <risa> y, sí, sí, sí. Y, sí, sí, y, sí, y las cachetadas guajoloteras que nos que nos dieron, este tanto tú como, como la guía, fue precisamente uh -huh. ver eso, ¿no? Ver ver que cuán importante es que trabajemos para el cliente y que todos esos momentos estén, pues, en el mejor lugar, con la mejor luz. Este, claro. Que el cliente quede contento porque es lo que se va a llevar y, pues, son tus patrones, son... Tú eres un, un, claro, es, un esclavo so, ese día. So,
2: claro, sobre todo, sobre todo porque, porque tú estás eh, capturando un momento, un día tan especial desde tu visión y perspectiva que en teoría es una visión y perspectiva con muchísima más estética que cualquier persona que no se dedique a eso. Explico? Entonces, para mí eh, el, el hacer una foto donde yo no pueda controlar la luz, el fondo, la paleta de colores, o, o a lo mejor si, si hay algo botado que pueda yo esconder en la cámara, o sea, para mí sería una justificación el decir, pues es que así está el momento real y yo no lo voy a tocar, y que salga una foto que estéticamente no esté bonita o no, no funcione, ¿me explico?, porque pues es que si eres profesional tendrías la habilidad de ver lo que cualquier persona no ve. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y también este de cierta forma, ahorita, esta parte, fíjate que yo no, no la conocía tuya, la parte de, del interés por la publicidad, pero uh -huh. creo que también eh, esta parte estética tuya, hasta el día de hoy en tus fotografías, uh -huh. eh, tienen que ver mucho con la publicidad. <risa> Y, y lo que acabas de comentar, ¿Sí? pues tiene que ver mucho con, con que todo lo que esté a cuadro, venda. Que esté bien
2: hecho, que Exacto. esté pensado. <risa> ¿No? Justo eso, sí, justo eso, justo eso. Eh, eh, la principal regla de la publicidad es que menos elementos, bueno, como en la arquitectura, ¿no? este Ajá. Menos es más, pero en la publicidad es menos elementos, es más entendible, es más legible, es rápidamente legible. O, por ejemplo, en la publicidad siempre te, te, te es el espacio negativo en una fotografía, hablando publicitariamente, es tan importante como, como el elemento mismo, porque es donde vas a poner ahí tu logotipo, donde vas a poner tu, tu, el texto. Y hoy, de algún modo, ya lo traigo ahí en la cabeza y cada que compongo, el, el, el espacio negativo es tan importante como el objeto en sí. Muy, muy buen punto.
0: Oscar, ¿en qué momento, eh, bueno, no en qué momento, sino qué piensas tú de eh, los concursos, no? de las asociaciones, este, digo que hay, hay varias, pero ¿en qué te sirvieron a ti y en qué, en qué momento consideras que para un fotógrafo ya no es necesario o si son necesarias o no?
2: Mira, a mí en un inicio me sirvieron mucho uh -huh. de, de motivación. Me sirvieron mucho de salir un poquito de mi zona de confort. Uh -huh. Me sirvieron mucho de no estancarme y, 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 y pensar que solo era Veracruz mi mercado. Me sirvieron mucho en, en compararme y, 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 y tal vez el estar haciendo 50 bodas, a lo mejor en algún momento yo me creía eh, muy buen fotógrafo, y obviamente cuando te metes a ese tipo de concursos, pues te das cuenta que no es así, porque obviamente envías fotos y, y, y no ganan, y ves las que ganan y dices, no, pues obviamente ya me di cuenta que, que, que no soy lo que, lo que pensaba, hay una muy muy buena frase de, de Sergio Fotógrafo Uh -huh. que, que la escuché cuando iniciaba y hoy en día la, la vuelvo a pensar y digo ¿qué razón? y dice eh, apenas hoy empiezo a ser el fotógrafo que pensé que era hace 10 años y, y es totalmente cierto es totalmente cierto, entonces el meterme a, a todas esas asociaciones uh -huh. m m hablando de lo positivo me ayudaron mucho a a crecer como fotógrafo, a evolucionar y, y te digo como, como compararte no con los que tienes a un lado a, a, aquí en, en este caso en Veracruz, ¿no? sino ya estás hablando ya, ya no solo México, ¿no? porque te, te metías a un directorio internacional y veías lo que estaban haciendo en otras partes del mundo y hablando de lo, en lo comercial también me, me ayudó mucho, porque empezaron a llegar las primeras bodas de destino. Eh, eh, te decía hace ratito esta confianza de hacer buenos retratos donde sea uh -huh. es, es como, es como, como esta, este, esta frasecita, ¿no? Que dicen que el mexicano que, que el mexicano es como si jugara la vida eh, que si la vida fuera un juego lo juega en el nivel super experto, ¿no? Y, y, y que cuando vas a vivir a otro país, pues es como jugar a la fácil, ¿no? Así, entonces, para mí, Veracruz era así. Te voy a explicar por qué. Al día de hoy,
1: uh
2: -huh. si, si buscas una buena boda, se casan en una iglesia, solo hay una iglesia en Veracruz que, que puede ser como, no quiero decir la más bonita, pero la iglesia que, 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 que la quieren. más nice, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Solo hay, solo hay una. Y en ese momento que yo hacía bodas, solo uh -huh. había un venio O sea, obviamente sí había más venios pero bodas nice solo, había, solo era un venio Imagínate hacer 50 bodas, en el mismo donde lugar. prácticamente <risas> 40 bodas eran en el mismo lugar, iglesia y venio uh -huh. donde, donde se acostumbraba que las bodas eran a las 6, 7 de la tarde y salías de la iglesia de noche. Eh, y de ahí vete al salón entonces eh, yo me eh, tuve que, que forzar a hacer retratos buenos donde sea en un pedacito de pared abajo de un árbol en, en la regadera si tenía una buena textura la pared ahí hacía retratos o sea como que como que esa falta de venues espectaculares de espacios abiertos eh, de, de pues de ir a un lugar diferente cada fin de semana creativamente te ayuda mucho, aquí era lo mismo, y, y, y aparte mi forma de ser siempre ha sido como muy orgulloso de decir no voy a hacer lo mismo que el fin de semana pasado, y eso lo repetí al siguiente, y, y, y así me la llevo, entonces eso me forzó a enfocarme en temas como la luz, sin importar ¿Dónde? Te digo que a lo mejor podía hacerle retrato a la novia increíble en la regadera o en, o en la cochera, o, o sea, lugares que tú veías y no, no llamaba la atención, pero uh -huh. yo veía un espacio. Eso a mí me ayudó cuando entré a, la, a, a los directorios de, de fotografía que empecé a ganar premios. Y la verdad es que era también mi orgullo el estar ganando premios con fotografías en lugares que, que... Debo tener las fotos. En lugares donde tú veías el retrato muy cool, pero si bajabas la cámara y te dabas tres pasos para atrás, era así como, como el meme este de lo que, lo que todos ven y lo que yo veo, ¿no? Si lo <risa> ubicas esos sí. memes así. Sí. Ah, ah, bueno, ese es, el, ese es el mejor ejemplo de las fotos que yo hacía en ese momento. Ajá. Entonces, eh, me empezó a ir muy bien en premios. Empecé a ganar muchos premios. En, estaba yo en ISPWP uh
1: -huh.
2: y, y aparte de, de ser, o sea, de, de premios, era un directorio, entonces empecé a escalar un poquito en el directorio y empecé a salir en la búsqueda, empecé a salir en los primeros 10 fotógrafos, luego los, los primeros 7, 5, hasta que llegó el punto en el que para mí fue así mi... mi, mi orgullo, que yo estaba súper feliz, llegué a estar en, en el top de fotógrafos en, en México, estaba yo en el uno, y recuerdo que estaba bajo, no sé, Fer Juaristi, Daniel Aguilar, Citlali, pero era solo en el directorio. Ajá. Entonces, más allá de, del mame o como quieras llamar, cuando una novia se casaba en México, y buscaba fotógrafos de boda en México en ese directorio yo salía en las primeras cinco opciones uh -huh. y así fue como empecé a hacer mis primeras bodas de destino en México justo por esos directorios uh -huh. Órale. ahora esos directorios hoy en día no sé qué tanta utilidad tengan porque pues ya con redes sociales o sea, ya con Instagram ya las búsquedas las haces tú solito, no necesitas un directorio pero antes que no había un, un lugar concentrado para buscar, hashtag o qué sé yo los directorios por eso, por eso eran tan importantes
0: ¿Y en qué momento dejaste de, de usar los directorios y los concursos?
2: ¿Por qué? Pues yo, yo creo que eh... Un poquito, fue un poquito más adelante que cuando, cuando, cuando te digo que me empecé a dar cuenta de, de que la fotografía de bodas era mucho más que una foto épica, por decirlo así.
1: Uh
2: -huh. eh, le, le empecé a perder un poco de, de, de interés a, a la par de que Instagram ya estaba con todo y yo tenía, o sea, preferí enfocarme más en mis redes que enfocarme más en pensar en, en qué foto voy a mandar en la siguiente colección. Uh -huh. Yo creo que en ese momento en ese momento eh, fue cuando yo mm, solito me fui, me fui alejando hasta, hasta que realmente no ya como que también te voy a decir algo, eh, dentro de todo este tema está la cuestión del ego. Uh -huh. La neta. Eh, y, y cuando lo entiendes así, que dices, a ver, vamos a dejarnos de pendejadas. Y la neta <risas> es que esto tiene mucho que ver con el ego. Ajá. Entonces también, como te dije hace ratito, también fue madurez. De decir, pues no no necesito reconocimiento de nadie. Porque en un inicio cuando, cuando vas empezando y tienes a tus dioses de la foto, pues primero lo que quieres es que, que, te, que te vean, ¿no? Ey, aquí estoy. Uh -huh. Y ya después es, eh, mira, yo también puedo, ¿no? Y ya después es, mira, ya estoy aquí contigo, o sea, ya nos estamos peleando bodas. O sea, estoy hablando otra vez de este tema estúpido de inmadurez y de ego. Uh -huh. Y cuando entiendes todo eso, que eso no es importante, que lo importante es que tú vayas haciendo tu camino, que lo importante es no compararte, que lo importante es que tú vas... Buscando y encontrando a tus parejas que te eligen por algo específico, realmente ya todo lo demás no importa. Entonces ahí fue cuando decidí salirme de, de los directorios. Ok,
0: es muy interesante. Uh -huh. Y Creo que yo también pienso lo mismo. Al principio te sirve mucho porque tú mismo te retas. Este, Exacto. Eh, a comparar, pero sí he llegado, fíjate que a la misma conclusión: que todo al final del día es ego. <risa> Entonces, sí,
2: sí, sí. A ver, sí. si hoy en día los directorios funcionaran como directorios, uh -huh. yo, yo no tengo ningún problema con, con, con meterme. ¿Me explico? Pero la mayoría de directorios, no quiero decir todos, el tráfico. Que tienen es de fotógrafos entonces eso ya no sirve
1: lo explico
2: o sea, exacto. lo importante es el tráfico de las novias de las parejas que se van a casar sí. pero si hoy en día hay un directorio que, que funcionara tal cual como directorio, es, adelante o sea se, sería excelente totalmente de acuerdo
0: eh, ¿qué eh, consideras tú ¿Qué es más importante para un fotógrafo en el día de la boda, para capturar una boda? ¿Qué crees que sea lo, lo más importante que debe tener en mente?
2: Primero, que, que todos los momentos son importantes. Que todos los momentos pueden ser el momento más importante del día de la boda. Todos. Uh -huh. Si la cobertura es de 14 horas, no sabes en qué momento puede, puede ser eh, una de las fotos o, o de los momentos más importantes del día de la boda. O sea, entonces, cuando tú entiendes eso, vas al día de la boda con, con, como, como Matrix, ¿no? Como Neo, que cuando, cuando ya Neo empezó a ver el código... Ajá. Es así, y en los workshops siempre pongo el videíto de, de un oso, ¿no? ¿no? No me acuerdo si lo puse cuando estuvimos ahí en Cancún, pero uh -huh. un videíto de, de un oso, ¿no? Que, que, que pueden estar delante de ti mil momentos increíbles, pero si tú estás en tu mente enfocado en buscar otra cosa, no lo vas a ver, no lo vas a documentar. Entonces, para mí el principal... Eh, consejo o punto que, que, que debe de tener un fotógrafo es, es que tu expectativa de la boda son las 14 horas, no vayas concentrado solo en un momento. ¿Me explico? Y yo creo que sí. esa perspectiva a mí me cambió mucho.
0: Perfecto. Este, En, al, en alguna boda eh, has manejado alguna situación difícil o imprevista y cómo la has solucionado. Que tú te acuerdes que haya sido memorable.
2: Mira, realmente yo considero que he sido muy afortunado en cuanto a historias así de. Pues de. de, de, de terror. Terror o qué sé yo. O sea, siempre he tenido, siempre he tenido la fortuna que, uh -huh. se, que, que a lo mejor te estresas y que terminas solucionándolas. Por ejemplo, me acordé y creo que Ajá. tú ibas conmigo, ¿te acuerdas una que,
1: ah, sí. e, que íbamos a
2: <risa> una boda a Cancún y que nos pasamos el, el retorno uh -huh. y había un choque y te acuerdas que había una fila inmensa, inmensa? inmensa? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, pues, de esas historias y que, que, que en ese momento se te cierra porque estás viendo que ya no vas a llegar al Getting Ready, pero bueno, terminas llegando y, y la pareja super súper linda y, y, y entiende. Uh -huh. Y llegas, ¿no? O sea, no sé, cosas así que me han sucedido que en su momento me estreso mucho, pero que terminas solucionando o terminas estando ahí. Pero realmente así alguna situación que yo te dijera, eh, cuando, cuando llevaba yo casi un año haciendo bodas, eh, el día de la boda recuerdo que cambié eh, que, que memorias durante la cena. Y sin querer saco la memoria que tenía yo eh, llena, la metí a la boca y me distraje, volví a meter la misma memoria y la formateé. O sea, el, 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 no, no metí la vacía, metí la que había sacado de la cámara llena y la formateé. Y al final sí pude recuperar las fotos, o sea, sí lo recuperé porque era una memoria nueva y ya ves que hay un programita y no sé qué que las busca y, y sí lo recuperé. Así que me acuerde, esas son de las anécdotas que he tenido de, de mucho estrés, pero terminan solucionándose.
0: Eh, sí, me imagino que sí me acuerdo de esa ocasión. Este, uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y al final, como dices tú, terminó siendo este, más los nervios que llevabas, tanto tú como yo, ¿no? De, de del sí. tiempo que llevábamos, pero que la verdad eh, todo estuvo muy bien y también los novios muy muy condescendientes, ¿no? Por saber así que es, no había sido es. un asunto que, que estaba en nuestras manos.
2: Eh, claro, claro.
0: Ahora, eh, Oscar, eh, uh -huh. si, un, si un joven quiere empezar a hacer bodas, ¿cuál sería el consejo que, que le darías si está comenzando, pues a lo mejor ya compró su equipo, este, está dando sus primeros
2: pepininos?
0: Ya con la experiencia que tú tienes, ¿qué consejo uh -huh. le darías?
2: yo creo que el, el principal consejo sería que tome en serio la fotografía, es decir, que tome en serio la fotografía eh, como como una profesión y como un trabajo, porque eh, después de tantos años he visto muchos fotógrafos amigos uh -huh. que, que iniciaron conmigo y que por ahí se han ido quedando un poquito en el camino he visto muchos fotógrafos nuevos, que, que cuando di workshops ah, iniciaban y ahorita a lo mejor ya, ya, ya no están haciendo lo mismo, o hay otros que vi que iniciaron y hoy en día les va muy bien, pero lo que voy es que, que muchos de esos fotógrafos que, que les ha ido bien, es porque lo han hecho de una manera profesional, ¿por qué lo digo? porque eh, si, tú lo, si tú lo ves hay dos, dos, dos puntos de vista si tú lo ves en la fácil pues realmente podría parecer una profesión muy fácil. Es decir, vas, te compras una cámara, un lente, eh, y, pues, y, y, y te puedes abrir eh, un Instagram, una cuenta de Instagram, y te pones a hacer fotos de todos tus amigos, ¿no? Y, y, y te los llevas ahí a, a la playa y, y medianamente... En, en el sunset, te consigues un, un preset, qué sé yo, y, 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 o sea, hay herramientas para que puedas armar tu portafolio de calidad sin invertir prácticamente ni un peso más que en lo que te digo. Uh -huh. Entonces, pareciera muy fácil. Pareciera muy fácil. Pero realmente, la fotografía de bodas es mucho más, mucho más que solo hacer fotos bonitas. Si quieres realmente que sea tu trabajo y quieras vivir de ello. Entonces, mi. Mi consejo principal sería que lo tomen en serio. Hoy,
0: por ejemplo, en que, tu, en, perdón si te escucho.
2: No, y te decía, que lo tomen en serio, a lo mejor sería también muy, muy rápido, muy fácil, pero que lo tomen en serio engloba mucho. Que inviertas en tu equipo, que inviertas en tu marca, que inviertas en tu educación, que, que, que te estés actualizando que me explico, o sea, a eso me refiero con que lo tomes en serio Sí,
0: a, a eso iba más o, a más o menos mi pregunta, ¿no? Que, que ¿Cuáles Exacto. son los elementos que tú consideras que, que pues eran importantes como para decir que me lo estoy tomando en serio? En, Exacto. En, en tu caso ahora, eh, uh -huh. tu equipo, eh, ¿cuánta gente lo conforma? O sea de, de tu negocio, no sé si eh, tienes todavía vigente el, el estudio de, de retratos
2: Sí, 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 así es, house. Ah, mira Exacto. lo que es lo que es lo que es bodas, Ajá. Eh, antes, desde antes de pandemia, eh, abrí como OC estudio eh, photographers, que, que, que es como pues una, una marca de, de Oscar Castro donde tengo a dos fotógrafos, eh, Javier, que está en Ciudad de México y Mario, que trabaja aquí conmigo en, en Veracruz. Y hay otro videógrafo que se llama Miguel Beltrán. Ellos tres están en, en lo que es OC Studio, que son para bodas duplicadas o, o realmente si, si cae alguna boda y a lo mejor no coincidimos en presupuesto, está como, como esta opción. No, no quiero decir que, que, que es un downgrade, porque realmente si tuviera las fotos que toman tanto Javier y Mario, están increíbles,
1: uh -huh. pero
2: es simplemente para tener otra, otra alternativa. Uh
1: -huh.
2: Entonces, son ellos tres y conmigo, y conmigo cuatro. Eh, independientemente a todo eso, está el estudio aquí de retratos, que se llama House Portraits, eh, que ahí somos otros, otros tres, que nos enfocamos en, en, en estar ahí igual como... Compartiendo retratos y proyectos y todos en, en, en el estudio, esta área creativa que tenemos ahí.
0: Órale, súper. Entonces, este, uh -huh. eh, eso implica también, pues, lo que habías mencionado antes, que es parte de eh, el tomarte en serio la fotografía y verlo como un negocio del cual eh, estás viviendo y, y no nada más es recibir, sino también regresarle al negocio con una mentalidad japonesa, ¿no? Que, pues, es, es todo lo que acabas de mencionar, no nada más el, el equipo, sino tu educación, todo lo, lo, lo que implica esto. Ahora, claro. <coughs> perdón. Ahora, uh -huh. en, en el caso, por ejemplo, de, de este salto, ya después de de todo esto, de haberte salido de ahí del... De esas asociaciones, de crecer uh -huh. eh, como fotógrafo, de que se volviera más perfecta tu fotografía uh -huh. Y ahora has recibido varios reconocimientos desde el tiempo que nos vimos para ahora Creo que, sí. no sé, por ejemplo, algo que me llenó de emoción yo brinqué, ¿no? Uh -huh. Yo brinqué de emoción uh -huh. cuando vi que publicaste que algunas fotos tuyas habían eh, aparecido en, en el New York Times, ¿no? Creo que... Ah, gracias. Este, eh, te consideramos parte de la familia porque, digo, has, has sido un, un buen maestro. Gracias. Y, gracias. este pues para mí eso es un logro así grandotote, ¿no? Mejor que haber ganado... <risa> El primer lugar sí. en firles o en, en la ISP, no sé qué. Pero, sí, eh, sí, sí. ¿cómo le haces, Oscar? Uh -huh. eh, porque muy bien dijiste hace rato, en el camino ves fotógrafos que comienzan, se van, otros de muchos años, ¿no? Que sí, ya tenían sí. un negocio bien establecido, que habían ganado este, primeros lugares y todos y ¡pum!, desaparecen.
1: Sí. Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti? a como Apple mantenerte ahí en la cima a pesar de que pasen eh, los años
2: pues mira a lo mejor va a sonar así al, al, al cliché Ajá. pero lo, lo primero para mí sí sería el tema familiar, es decir eh, el, el, el entender que yo amo hacer lo que hago, o sea el, el hacer bodas, el tener la oportunidad de viajar, hacer alguna boda fuera, lo que sea pero amo más estar en casa en familia pues nada más aquí viendo a los niños pelearse o, o ponerme a ver la tele o sea, a, amo más eso entonces para que yo pueda hacer lo que realmente amo que es estar aquí en la casa disfrutando pues Ajá. necesito haber generado dinero, ¿no? O sea, necesito haber ido, haber hecho las bodas o, o, o tener mi agenda, eh, no quiero decir llena, pero tener mi, mi agenda eh, con las bodas que yo quiero. Uh -huh. Eso me da la tranquilidad para poder estar aquí en la casa enfocado en lo que, en lo que quiero. Entonces, partiendo de ahí he intentado enfocarme eh, en ir poco a poco creciendo y ponerme como como metas un poquito un poquito más 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 altas uh -huh. y que cada boda y que cada boda a la que voy en mi mente es es eh, pues es como como si fuera mi primera boda es decir voy súper nervioso voy, voy ansioso y voy con esa emoción, ya no de buscar la foto fearless, uh -huh. sino, de buscar, sino de buscar toda la boda épica, ¿me explico? De, de tener toda una boda épica, uh -huh. donde, donde me emociona que al final cuando yo le entregue esa boda a la pareja, eh, pues más allá del agradecimiento, pues que yo sepa que que les gustó y que yo sepa que hay fotos increíbles para ellos y que fotos con los papás, fotos con la familia y qué sé yo, o sea, para mí ahorita eso es como mi prioridad, que que, que, que las parejas queden 100% felices con, con lo que yo estoy haciendo, ahora después ya viene el tema de, decías de lo de New York Times o cualquier otra boda por ahí uh -huh. eh, son, 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 son bodas tú no sabes en, en qué momento te va a llegar una boda que pueda ser publicada en tal lugar o que pueda ser una boda que pueda ser el, el antes y el después en tu portafolio o sea, no, no, no lo sabes, no hay garantía siempre le hemos dicho, hay bodas que en el papel pintan para hacer unos bodones y a lo mejor eh, algo no funcionó y, y terminan por no ser estas bodas que en tu cabeza tenías. Entonces, eh, a mí lo que me ha ayudado es que voy cero expectativas, doy lo mejor que puedo dar y si cae alguna boda que dices es que esta es la boda, uh -huh. ya no das el 100%, das el 200%. ¿Por qué? Porque estuviste, por decirlo así, sin que se me lo interprete, sí. estuviste practicando, es como, como en el fútbol, ¿no? O sea, obviamente eh, eh, las probabilidades en un, en un penal eh, pues dicen que, que son es de, es de suerte, ¿no? Uh -huh. Pero no es lo mismo que hayas tirado tú 100 penales en una máxima competición y que cuando llegas a la final del mundo tiras el, ese penal, los nervios están ahí, las dudas están ahí, los miedos están ahí. Pero esos 100 penales que te aventaste antes te van a dar muchas más probabilidades de hacer bien las cosas. claro Y claro. Yo, lo veo igual, yo lo veo igual en las bodas. El día que me toca una boda que yo sé que la pueden publicar en tal lugar, ese día voy a dar el 200% y, y, y lo voy a hacer mejor porque ya estuve dando el 100 en las bodas anteriores. Uh -huh.
0: la, la suerte es... Estar capacitado en el momento adecuado, ¿no? O sea... Exacto. Porque el, como el ejemplo del futbolista, si no has practicado y practicado, pues nunca va a llegar.
2: <risa> Exacto. Sí, sí, sí. Sí, ahora, tal cual.
0: Ahora, en, es, en este proceso que dices de uh -huh. del, del cliente, de que sí. este, buscas el que tenga una boda épica, eh, ¿qué consejos puedes dar a... A, a las personas que se están escuchando y que se dedican a bodas para lograr eh, la satisfacción total del cliente
2: mira hay muchos hay muchos puntos pero creo que el más importante es saber escuchar y ser muy receptivo de lo que la pareja quiera que eso también ese era un punto muy importante que iba a decir hace ratito y yo olvidé, Ajá. también es, es, es lo que te decía de los penales, ¿no? que cuando ya has tirado 100 penales y qué sé yo eh, he tenido la oportunidad de hacer muchas bodas de diferentes estilos en cuanto a presupuesto estilo de pareja dificultades en ambiente de luz he tenido la oportunidad de hacer una boda un fin de semana super mega fancy en Nueva York y el siguiente fin una boda super íntima en medio del bosque por ejemplo, uh -huh. entonces eh, el que tengas esa experiencia ¿sí? de tantas bodas de tantas bodas que haces, esa experiencia no la puedes comprar en ningún workshop, ni la puedes aprender que alguien te la diga, esa experiencia uh -huh. de pararte hoy en día, el día de la boda y, y sentirte confiado, no ser prepotente, sentirte confiado, que no hay nadie más en esa boda que sepa más que tú, en cuanto a que, no, no que sepa más que tú, más, más que los otros, en que puedas tener el control o controlar cualquier situación. ¿Me explico? Que puedas uh -huh. leer, que puedas saber leer a las parejas, que uh -huh. puedas intuir situaciones que, que, que no han pasado y que, y que intuyes que van a pasar. Sí, sí, sí. entonces cuando llega ese momento que esas cosas te las tiene que dar la experiencia a través de los años yo ya puedo leer a las parejas y sé qué es lo que quieren del día de la boda uh -huh. entonces cuando yo sé qué es lo que quieren el día de la boda me voy a enfocar de manera especial en hacer o buscar las fotos que ellos quieren y al final pues van a ser obviamente felices. A que, a que si yo voy y hago fotos genéricas y, y, y todas las parejas son iguales y me vale si tu pareja eres, no eres romántica, yo te voy a poner a darte besos delante de la gente. O, 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 o todo lo contrario, ¿no? Si eres una pareja muy reservada, me vale y te voy a, me voy a voy a hacer fotos divertidas. O me vale si a lo mejor tu vestido es un vestido carísimo, te voy a sentar en el suelo porque te voy a hacer una foto porque ya vi que ahí hay una buena foto. O sea, ese tipo de cosas, o, 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 o después de 20, 30 minutos haciendo fotos y veo a la pareja cansada, me vale y yo les voy a pedir 15 minutos más porque quiero mi foto que ya vi por allá. O sea, ese tipo de cosas te las da la experiencia y vas leyendo, uh
1: -huh.
2: entonces te vuelves, el resumen, yo creo que te vuelves más servicial, y no tienen, no tienen absolutamente nada de malo, al contrario, te vuelves más servicial en la manera en la que trabajas, y al final, eso va a hacer que las parejas terminen agradecidas contigo de, de corazón, no de un gracias por tu trabajo, uh -huh. yo creo que no sé, me atrevería a decir, yo, yo quisiera decir que el 100%, pero vamos a ponerle un 97% de las parejas hoy en día con las que yo tengo la oportunidad de trabajar, terminan agradecidas de corazón conmigo. Me explico y, 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 y lo sientes, lo sientes en las palabras o lo sientes cuando te despides eh, porque vieron que di todo lo que podía dar el día la boda, fui súper servicial, fui súper empático, estuve atento a lo que querían. Entonces, al final, cuando reciban las fotos, que es lo que cierra el círculo o, o el ciclo con esa pareja, deberían de quedar felices. Uh -huh.
0: Fíjate que ese es un este, consejo súper bueno. <risa> uh -huh. me, me encantó. Este, no no nada más la parte de, de de que obviamente con el paso del tiempo vas entendiendo pues los momentos importantes y te vas adelantando a ellos que suceden en cada boda, sino también uh -huh. este lo que la pareja quiere. Y eso creo que sí, ahí leíste el clavo algo que, que verdaderamente pueda ayudar a que nuevamente... Nos, nos concentremos en, en ellos, que son los más importantes, y no en nosotros, para claro. que quede ese buen sabor de boca, que es lo que van a hablar después de ti, porque no sé, no claro, sé, si, claro. no sé si, si si estoy mal o sea, obviamente tenemos fotógrafos ah, muy buenos en México este, uh -huh. como, como en tu caso, pero eh, si, si nos vamos a, a la gran mayoría de fotógrafos, yo me he dado cuenta que, pues, a excepción de que no haya una experiencia adecuada, pues vamos a tener momentos muy similares, vamos a tener una cobertura en lo que cabe, bien, bien hecha, y creo que, uh -huh. que al fin, eh, lo que acabas de decir, eso va a ser un, un plus, porque... Claro pues el cliente va a quedar feliz, va a hablar de lo accesible que fuiste, de cómo se sintió, que es algo que a una novia le importa mucho. Eh, este,
2: sí, que va pero, a pero, lo que, pero, pero te, te reitero, muchas de esas, o sea, de todo eso que estás diciendo,
1: uh -huh.
2: eh, es un tema de, de madurez. ¿Me explico? O sea, porque yo hoy en día veo fotógrafos nuevos, uh -huh. o sea, nuevos que, que tal vez lleven, no sé, dos, tres años por ahí, que les va muy bien, que tienen muy buenas fotos en Instagram y ya van haciendo buenas bodas con, con buena propuesta. Uh -huh. Pero en su, en su esencia, en su esencia, hay veces que lo siento, son un poquito prepotentes. Ahora, yo estoy seguro que yo en algún momento también fui prepotente. Uh -huh. O sea, no quiere decir si te sube, porque pues tampoco es de que haya hecho qué, ¿no? Pero, pero es inmadurez, es inmadurez. Empiezas a, 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 ¿cómo te diré, pues empiezas a hacer las bodas que quieres, eh, no quiero decir que no, se suene, que no suene mal, que te empiece a llegar el dinero, que no, no es así, pero pues empiezas a vivir de esto, es un trabajo cool, viajas, cuando vas a una boda generalmente te, te tratan bien, ¿no? en redes sociales erróneamente te ven un poquito como, pues como medio rockstar, o sea, todo, todo eso influye en un poco de prepotencia, sí. pero más que prepotencia es inmadurez. Y esa inmadurez sí se nota en las bodas. O sea, se nota en... en... Pues yo no voy a hacer esta foto. ¿Por qué? Porque yo soy Juan Camané y me explico. Uh -huh. O no, pues si no me dan de cenar en dos minutos, pues entonces ya me vale y ya no tomo esto. No, no sé. O sea, lo que voy es que todo esto que estamos platicando es, eh, es madurez y es, y es experiencia.
1: Sí,
0: claro. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 lo uh -huh. o sea, sí, sí lo, sí lo sí lo entendí y qué bueno que lo que lo dejas más claro porque eso también uh -huh. creo que es un consejo que vale oro y que puede ayudar, a ayudarnos mucho, eh, tanto si vamos comenzando como si tenemos mucho tiempo, creo que claro. es un consejo bien, bien acertado. este Hablando un poquito de, de, del futuro, Oscar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Hacia, hacia ¿hacia dónde crees que va la fotografía de bodas? ¿Seguiremos eh, siendo un elemento importante este, en el futuro de las parejas? ¿O crees, o cómo crees, cómo, cómo visualizas tú este el negocio de, la, de las bodas? No vamos a hablar de un futuro muy lejano porque con todos uh -huh. los cambios que hay la verdad es que claro. el,
2: este, el futuro es incierto. Sí, sí, sí. Sí, total. Pues mira, yo creo que aquí en este caso repetiría lo mismo que hace ratito. Eh, aquellos fotógrafos que se lo tomen verdaderamente en serio son creo que los fotógrafos que, que, que van a seguir vigentes en, en, en la fotografía de bodas. Otro punto es que es muy difícil es intentar fíjate, te iba a decir intentar no seguir tendencias, pero es que realmente no es, no es un tema de seguir tendencias, es, es intentar encontrar tu propia voz
1: uh -huh.
2: e, ir, e ir evolucionando con las tendencias, que es muy diferente uh -huh. es muy diferente, y, y por ejemplo eh, ahorita en octubre eh, voy a, va a ser el único workshop que que vamos a dar en, en Ciudad de México.
1: Uh -huh.
2: Y he estado trabajando justo en, en, en lo que voy a platicar y, y, y hay una parte que, que, que platico de, de la música, ¿no? Me gusta compararlo un poquito con la música. Y es como, por ejemplo, Radiohead, uh -huh. ¿no? Tú puedes escuchar el primer disco de Radiohead o vamos a ponerle, no sé, eh, Creep. ¿No? O High and Dry, o sea, de esas canciones del 94, 93, no sé. Uh
1: -huh.
2: Y escuchas el último disco de los 2000s, pues obviamente como que no, no hay nada, o sea, como que dices, ¿cómo, ¿cómo es posible? Pero realmente si lo escuchas, ahí está Radiohead. Uh
0: -huh. Esa es la esencia.
2: Me explico. Uh -huh. Es, ajá. Y si piensas en cualquier músico vigente, es lo mismo o sea, es, es, es evolución y como fotógrafos, yo tal cual así lo veo, pero no quiere decir que vayamos siendo camaleones y que nos vayamos subiendo a cada tendencia nueva, que, que te subas a la ola porque realmente vas cambiando y, y no te vas acomodando nunca en ningún mercado y no vas teniendo tu propia voz, entonces yo creo que aquellos fotógrafos que sepan encontrar su propia voz, su propia propuesta y que sepan ir evolucionándola en base uh -huh. a cómo se va moviendo son aquellos fotógrafos que van a seguir vigentes bodas, siempre va a haber bodas, siempre va a haber bodas, pequeñas, grandes uh -huh. eh, hablando así como otra vez de, de lo que me preguntabas, a futuro, uh -huh. o sea siempre va a haber bodas y, y obviamente obviamente también, mientras somos más, ya no basta solo con hacer fotos bonitas, lo que ya hemos platicado hace ratito. O sea, ya hay muchísimas cosas detrás, como, como la parte humana, o el servicio, o la manera en que conectas con cada pareja. O sea, todo eso va, va sumando. Pero el futuro yo lo veo yo lo veo eh, muy positivo.
0: Ok. Este, fíjate que yo, yo pienso que definitivamente es, es, es importante. Creo que en el momento en el que llegué a tu taller, eh, tuvimos eh, dentro de la plática, me hiciste ver eh, este punto, que es lo que sucedió con los colorcitos, ¿te acuerdas? Aquellos colorcitos ajá, un poquito más ajá. cálidos y que te decía yo, pero sí, es sí, que sí. Este, ¿cuán, cuán importante es tal vez hacer algún cambio o dejarlo pasar, claro. ¿no? pero siempre y cuando claro. teniendo como, como tu esencia. Ahorita eh, me he dado cuenta que eh, no nada más en tu caso, sino a nivel mundial, eh, hay un, un cambio en, el, en, en los tonos, un poquito más ¿Sí? acercándose a, a lo que hace desde hace muchos años José Villa, este, este, estos este,
2: tonitos. Sí, más y, bright and light.
0: Exacto. Entonces, este, uh -huh. me imagino que es, es, es a eso, ¿no? O sea, tú tienes tu, tu, tu estilo, tu voz, sí. per, pero hay tendencias a nivel mundial que, que se van moviendo, ¿no? Y tú me decías en esa, en esa sí. ocasión, tú decides si te subes a la carreta o, o no.
2: Claro, y es que en este caso, fíjate, en este caso, más que seguir una tendencia o una propuesta específica de alguien uh -huh. es, es que el mercado se saturó y se cansó de los tonos excesivamente marrones uh
1: -huh.
2: que en su momento tuvieron mucho, mucho auge, pero se sobresaturó. Entonces muchos lo que optamos fue por dar un paso a un costado y alejarnos un poco de lo que hoy en día representan esos tonos marrones. A ver, no quiero decir que esté mal, ni en cada quien no, pero yo creo que es más por ahí. En, en mi caso, fue una decisión de, de hacer un cambio pensando en mis próximos 10 años como fotógrafo. Así lo vi, porque tanto trabajo que a mí me costó, tantos años que a mí me costó eh, poder tener mi propia voz, mi propio estilo, un estilo que yo podría eh, decir, eh, vaya, no quiero decir único, pero, pero un estilo que venía desde de dentro de, de, de mi propuesta, me costó mucho trabajo tomar la decisión de evolucionar pero es una decisión tomada pensando de aquí a mis próximos 10 años. Viendo que este tipo de fotografía se había estado desgastando. Uh -huh. Y posiblemente en 6 años, 5 años, estos colores que estamos ahorita que, 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 platicando, pues a lo mejor se van a volver a desgastar. Es, es, es lo mismo que, que te platicaba de Radiohead. Uh -huh. Piensa en, no sé, en Coldplay también. ¿Qué tiene que ver Yellow de Coldplay de los 90s? A sí. Viva la vida o qué sé yo. O sea, no tiene nada que ver, me no explico, pero en esencia ahí están. Y es saber eh, evolucionar sin perder tu propia esencia. Para mí esa es la clave.
0: Sí, definitivamente. Y, y también creo que eh, tiene que ver mucho también con este lado. Eh, publicitario tuyo que tienes porque si vemos también a, a nivel mundial en las tendencias este de moda y todo eh, también eh, constantemente están evolucionando ¿no? y, y al, al final si vemos el feed de Oscar pues vas a ver que es la misma voz o sea son es, es, es él como, como en el caso de, de la música es Radiohead uh -huh. pero pero pues en, 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 un, en una década diferente o en años diferentes, ¿no? Pero sigue siendo él. Entonces, este... Así es. Ese es un punto interesante. Oscar, eh, ¿con qué te quedas de, de esta plática?
2: Eh, pues yo creo que, que, que me quedo un poquito en... Eh, en, en saber cuándo cuando hacer cambios o, o, o ajustes en tu propia marca es decir en, en que la profesión de la carrera como fotógrafo de bodas es, es una profesión increíble y que te puede dar mucho pero que no es una profesión donde te puedes quedar estancado donde 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 no te puedes permitir dormirte, porque muchos de esos fotógrafos que hablábamos que tal vez en su momento les fue muy bien y hoy ya no los ves tan fuertes o qué sé yo, uh -huh. yo creo que también es eso. O sea, es, es como el resumen de lo que estamos platicando ahorita de evolucionar, uh -huh. o sea, porque puede que tú digas, ya, tengo esta boda, mi agenda está llena, esta es mi propuesta, son mis colores y, y aquí soy. Pero si te duermes, en dos años, en tres años, estás tan orgulloso y ciego de lo que estás haciendo, que no estás viendo lo que viene detrás. Y si no sabes leer esos pequeños cambios que te inviten y que te impulsen a evolucionar, te vas quedando. Sí. ¿Me explico? Entonces, ahorita sí. que platicamos todo eso, creo que para mí ese, ese sería como el, como el resumen. Saber leer el ambiente para evolucionar
0: sí sí, 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 totalmente lo, lo entiendo porque lo viví este, y creo que por eso pienso que el taller de ustedes fue un, un antes y un después para mí ¿no? o sea, me hicieron ver algunas, wow, cosas, bien. Al, algunas cosas que, que eran este, totalmente opuestas a lo que me habían enseñado y saber que no tienes nunca la verdad absoluta, sino que tienes que ir construyéndola poco a poco. Este... Y, y tan importante es el, el estar vigente, eh, preparándote, actualizándote para poder uh -huh. seguir estando en el mercado. Y creo que, que eso, eso es algo que, que les agradezco bastante. En, en el taller que dieron. Este taller que vas sí, a dar bueno. en, en Ciudad de México, porque este, 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 este episodio que estamos grabando va a salir sí. eh, justo antes de, de, de octubre. Okay. Eh, si no mal recuerdo, debe de estar saliendo como a finales de agosto. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poquito, para la gente que nos escuche y que esté interesada en, en el taller, qué es lo que puede esperar a, al ir al taller, ¿va a ser un taller tuyo nada más o, va, o va a estar, vas a estar junto No, voy con con, igual
2: voy, voy, voy con Pablo tenemos el contrato vitalicio de hacer los <ríe> workshops juntos Todavía no se acaba el no, contrato es, Exacto, no, pues ya es que Pablo, más que colega es de, mi súper este, amigo, hermano, entonces este, siempre andamos buscando hacer cosas juntos, pues mira yo creo que lo, lo, que, lo primero que yo les diría que pueden estar esperar de, de este taller es que lo que se diga va a ser de la manera más mm, original, auténtica y honesta posible o sea, no hay nada de, de poses, no hay nada que nos, que nos guardemos incluso internamente lo hemos platicado decimos no, no, no sé si estamos hablando de más por ejemplo, varias veces hemos dicho eso pero, pero no, realmente no, no nos guardamos nada damos todo y es un poquito platicar desde dos pers perspectivas, desde la perspectiva de Pablo y la mía, eh, cómo trabaja cada quien, cómo tenemos nuestras similitudes, pero también muchas maneras diferentes de trabajar y, y, y ver las cosas, cómo, cómo enfocarte en, en, en lograr tus objetivos, es decir, cómo enfocarte en buscar eh, de algún estilo o algún tipo de boda, cómo enfocarte en alguna pareja cómo enfocarte en mejorar la experiencia, obviamente ya a nivel como ya temario, pues obviamente está el tema de branding, de página web de redes sociales, de comunicación eh, con la pareja para, para, para el cierre de, 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 de la venta o de la boda, obviamente está el tema de de edición, de estilo. Obviamente, para llegar al tema de edición y estilo, primero se platica un poquito qué hay detrás, ¿no? La visión y filosofía de cada uno. Eh, hay, obviamente va a haber un, un shooting, una sesión, para que vean un poquito el tema de la manera en que dirigimos, que siempre nos ha gustado y nos ha obsesionado este estilo mucho más espontáneo, editorial, eh, uh -huh. Entonces es como, es como muy completo y obviamente hay muchos temas que, que uh -huh. se van dando sobre la marcha porque cada, cada fotógrafo y fotógrafa pues tiene su propio camino, sus propias dudas, ¿no? Entonces uh -huh. más allá de lo que digamos de manera general, específicamente estamos abiertos a que con cualquier fotógrafo o fotógrafo podamos platicar de, de su caso específico.
0: ¿Qué fechas son, Oscar
2: eh, las fechas
0: o todavía están me, me tentativas agarras.
2: no, si sí, ya tenemos fecha, me agarraste en curva eh, bueno eh, espérame, lo debo tener aquí.
0: de todos modos mira, eh, mientras lo buscas para la gente que está escuchando el podcast eh, en, el, uh, en la descripción de este podcast ahí va a venir el, el link para Ajá. el taller en donde pueden encontrar pues toda la información de costos, del lugar. Va a ser Ciudad de México, ¿no?
2: Va a ser Ciudad de México, así es. Ok. Aquí está la, mira, es el 30 y 31 de octubre. 30 y 31 de
0: octubre, Ciudad de México. Sí, así es. Ok, y yo personalmente les puedo decir que, que vale muchísimo la pena. Es eh, uno de los mejores talleres que, que he tomado en mi vida. Y es muy cierto Gracias. lo de, de que no se guardan nada. O sea, aventábamos, aventábamos preguntas, digo yo, incluso luego lo platicamos entre los fotógrafos, aventábamos preguntas para decir, eso de seguro no lo van a contestar. <risa> Pero te, les va a sorprender que, que sí, o sea, están abiertos a, a, a platicarnos qué es lo que les ha funcionado a ellos, qué cosas no les han funcionado. Este, me acuerdo algo también a mí, mí es muy interesante en la cuestión de la edición, ¿no? Incluso más, más o menos, eh, cómo, cómo le hacen, cuáles son los parámetros, o sea, es sorprendente. Uh -huh. Y sobre todo la, 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 esta parte que a mí me, me, me cambió que es la parte de, de la atención al cliente, que todo va eh, eh, y todo debe de girar alrededor de, de dejar satisfecho a, al cliente 100%. Pues Oscar... Eh, Así yo, es. Eh, muchas gracias por tu tiempo, por habernos eh, compartido de tu conocimiento. Creo que va a ser bien bien interesante para la gente que nos escucha. Y les comento que pueden encontrar a, a Oscar en redes sociales como Oscar Castro Foto, en inglés, P-H-O-T-O. -O, uh -huh, y y uh -huh. su página en internet es igual, Oscar eh, Castro Foto. Entonces ahí uh -huh. pueden... Eh, Estar en contacto con él, síganlo, vean el trabajo que, que ha hecho, que es bien interesante. Y muchas, muchas gracias por, por tu tiempo, Oscar, y a la gente que nos está escuchando. esto Gracias, gracias. A ti. Sí, Oscar,
2: perdón. No, nada, nada más agradecerte por, por el espacio. Y igual un saludo para todos, un abrazo.
0: Muchas gracias. Esto fue El Clic Petatero.